0: Então, bom dia, boa tarde, boa noite, habitantes do Internaut Clã. E eu tô aqui pra falar sobre um dos temas que eu sempre quis falar nesse podcast, que são sobre as civilizações emeríndias e seus, suas conquistas, seus mitos e suas derrotas. E, bem, espero que vocês estejam ao lado do nosso querido senhor, Quetzalcoatl. Que
1: é isso, Miguel? Tá falando umas línguas estranhas? Começou a jogar LOL?
2: Pessoal, como vocês estão? Aqui, professor André, voltando aí, 2021, força total, vacina na veia, quer dizer, ainda não, né, mas falta um pouquinho. É isso, salve o Deus Sol, é aquele responsável, né, por, pelo intemperismo, pela água no estado líquido, pela vida. Esse é o Deus Sol, vamos reverenciá-lo, mesmo porque faz uns 10 dias que a gente quase não vê ele, né. Então, eu já agradeço a disponibilidade do professor Vladson. era para ele ter estado aqui lá na, naquela trilogia que a gente fez das, das revoltas né mas ele tava é, afastado por para concorrer lá a, a um cargo na Câmara de queras Iguaçu mas agora tudo certo ele vai nos ajudar aqui então espero que fique bem da hora
3: eu bom dia boa tarde boa noite conforme a ocasião aí. Como o professor André falou, estava meio indisponível ali, porque estava em campanha eleitoral. Uh, não chegamos a ser eleitos, mas tivemos uma votação aí razoavelmente legal para quem chegou ontem em quedas. Né? E hoje vamos falar um pouquinho, aí, junto com os nossos queridos alunos, aí, a respeito dessas importantíssimas civilizações aí da América pré-hispânica, ou pré-portuguesa, e vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso. Tem muita coisa para ser dita e muito pouca certeza de quase tudo. Então vamos lá.
0: É, então, rapaziada, agora é o momento de ouro que eu avisei no último episódio. A gente vai ter dois novos integrantes, mas não vão ser integrantes temporários que vão fazer só esse episódio, eles vão permanecer, vão estar sempre aqui com a gente, participando dos episódios também. Então se apresentem aí se vocês quiserem, fiquem à vontade. Se não quiserem se apresentar também, ficarem até o final do episódio sem falar nada, pode ficar tranquilo aí, não tem problema nenhum.
4: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Guilherme. E eu espero que meu coração fique no lugar até o final desse episódio. Olá pessoas, pra quem não me conhece, eu sou a Pamela, mas
0: os mais íntimos, Menina Socorro. Menina Socorro. Existe um encontro, que inclusive é muito amistoso nos últimos 100 anos, que foi por causa da Guerra da Segunda Guerra Mundial, que é o Estreito de Bering, que é onde a Rússia, e os Estados Unidos se encontram. E esse negócio, esse estreito, foi muito importante para a história dessas nossas civilizações. Tá, esse estreito tem alguns quilômetros de comprimento e a gente fica se perguntando como que a galera atravessou de um lado para o outro? Foi de canoa? Foi nadando? Foi andando por cima da água?
4: Mais ou menos uns 15 ou 13 mil anos, mil anos atrás, o estreito tinha uma passagem por terra, mais especificamente por gelo. Mas provavelmente eles passaram por barco Seguindo em direção à América Por causa que a, O clima era muito O clima era muito extremo E provavelmente não haveria alimento para esses povos passarem por ali
0: É, o que acontece é que Faz sentido, mas eu acredito que é muito complicado Ainda assim, cara, você atravessar Num lugar tão, como você disse, extremo Isso é uma questão discutível, né Tem, tem teorias que como, pô, como é que tu vai passar para aquele canto lá do mundo cheio de pedra, cheio de bicho ruim, cheio de gelo com barco na base do barquinho, eu acho. Só que também, cara, passar na base a pé é complicado porque tu não tem que comer por quilômetros. Enfim, essa estão aí, a gente deixa para depois.
2: E hoje eu vou ter que me segurar porque é o tanto de pedra que vai rolar aqui, hein, mas beleza, vou me segurar. Mas essa é uma, tem, tem várias teorias, né? A gente tava conversando antes de começar a gravar aqui, é, tem essa que é uma clássica né, do Street de Bering é, ela faz um pouco de sentido, porque a maioria dos registros que a gente tem no Brasil com carbono-14, é, com outros tipos de, da, de datações, de, de cerâmica, essas coisas, em geral, né, a maioria das datações vão ali até 20 mil anos, que é mais ou menos a, o que se fala, né? Então, os primeiros hominídeos é, lá, 130 mil anos na África, é, a dispersão para a Ásia, Rússia, passando o estreito de Bering é isso que eu estou resumindo milhares de quilômetros, como se fosse um passo, né? Mas Estreito de Bering, é, aquela região do norte da América do Norte, passa pela América Central e chega aqui à América do Sul, né? Uh, tem outras teorias, como, por exemplo, a, a da de Guidon, né, que é uma das arqueólogas mais pro, proeminentes aí do mundo, do Brasil, com certeza, e ela encontrou registros, tem datações lá no Piauí, né, na Serra da Capivara, com datações que chegam próximas ali aos 100 mil anos. Né? Então, ela contesta muito essa questão do Estreio de Bering. E ela vai para a questão de, de, de uma ligação entre Brasil e África via embarcação. Ela fala de um... Ela associa com o clima, né? de um clima mais ou menos ali a 100, 110 mil anos. Era um clima muito árido, muito seco. Então, ela estima que pode ter sido um dos motivos né, para uma migração em massa né, da África direto para nossa costa. É, Atlântico ali, né? Mas também são registros. Ela tem as datações, né? Então ela bate muito nessa questão do Estreito de Bering. Mas tem outras, né? Outras que pode viajar mais.
0: Mas acho uma coisa que reforça a questão da travessia pelo Estreito de Bering é pela semelhança étnica entre os povos que ficam no, na Centro-Sibéria ali no extremo nordeste da Ásia, que é aquele canto ali onde tem aquele aquela pontezinha do Estreito de Bering a semelhança étnica com os povos americanos, justamente, com os astecas, com os incas, com os índios norte-americanos, com os índios até sul-americanos, eles são bastante semelhantes, não teve tanta variação assim étnica, e isso é um fator que contribui, até porque eu já li em algum lugar, isso aqui não tem <risos> agora já não tem tanta validação, isso aqui eu não pesquisei para ver, não, não não tava na minha não tava nas minhas previsões, mas as línguas de povos do norte da América, são muito semelhantes em alguns aspectos com as línguas dos povos tribais da Sibéria.
3: Exatamente, viu, Miguel? Tem essa semelhança assim, de estrutura linguística. E é a mais antiga das teorias, né? A comprovação real não, não existe, assim, mas é a mais aceita e a mais corrente. Depois tem algumas outras aí, né, que são pelo Pacífico Sul, como o Guilherme. Já tinha dito, e aí tem aquelas mais estranhas, né? Pode ser até alienígena, mas aí é uma coisa meio maluca. Vamos falar da, da, do Estreito de Bering. A gente tem uma ocupação de toda a América por povos é, desse período. Você tem de Esquimós lá no norte, né? Os Inuits até o, as planícies centrais da América do Norte, o México, toda a América Central chegando aí até o Brasil, né, com, aquelas, é, com aquele, aquelas ressalvas ali, né, que o professor André falou aí da professora Niede Guidon, ela tem e conseguiu datações aí, e, e são, assim, bastante diferentes do que a teoria de Bering propõe. Né? São muito mais antigas do que eles dizem que poderia ser a ocupação brasileira. Então, tem algumas contestações a essas datas. No entanto, como quem define e manda na arqueologia mundial, a maior parte das pesquisas é ali do, dos americanos, né? aqui na América também, é eles que decidem. E eles não aceitam muito as datações da Nied. Então, tem essa briga aí, né? Para ela conseguir ser aceita nesse meio, né? E tentar contestar alguma outra teoria. Mas tem diversas, né? E a América foi ocupada de norte a sul por povos ameríndios, por povos nativos, aí.
0: É e essa dispersão, ela começou lá em cima e ela foi descendo e até ela chegar no extremo sul da América, que também são encontrados é, tribos indígenas e populações, demorou alguns milhares de anos, vocês imaginam, né? É, até porque lá no, no extremo sul, para baixo da cidade de Ushuaia, tem um estado da Argentina que é chamado de Terra do Fogo, que é justamente um estado, uma região da Argentina ou do Chile, eu não me lembro, que eu recebesse. Esse nome justamente por causa de uma tribo indígena, uma civilização que existia lá.
2: É na Argentina, sim. É a porção mais ao sul né, do, da América do Sul. Né? A terra, da região da Terra do Fogo, a região de Ushuaia lá, que é inclusive bem turística.
0: Só que na maior parte da, da América, esses povos ficaram não, mu não muito além do tribal. entendeu? Os povos eram tribais, não desenvolveram agricultura, não desenvolveram metalúrgica, mas em alguns pontos específicos, a gente teve grande desenvolvimento tecnológico, como foi o caso da América Central. Se você pega ali a região do Texas e baixa até o Panamá, você só encontra os caras parrudos, os caras mais brabo das Américas, eles estavam nessa região. E se você pegar ali os Incas, foge um pouco dessa região, que também os Incas eram extremamente desenvolvidos. É, na minha opinião, os Incas ainda perdem para os Maias e para os Astecas, mas eles estão ali, sabe? A galera tecnológica também os caras são os bravos das Américas. Até porque quem construiu cidade em montanha foram os Incas.
2: Eu sou do time dos Incas, mas isso aí a gente pode disputar depois. <risos>
3: e tem que lembrar também, né, André, que quando a gente fala de Incas, por exemplo, isso é uma denominação aí que foi colocada pelos europeus. Assim como astecas, né, como Maias... É, porque esses povos eram vários povos reunidos ali, né? Às vezes sob comando de um, às vezes sob comando de outros, e, e, e não era um povo único, né? Então essas denominações que a gente fala parece que era um povo único, mas a gente pensa hoje um país único, mas não era bem assim. Aí o Miguel faz essa ressalva aí depois também, né?
0: É, falando sobre os nomes, no caso dos astecas, esse nome azteca é um nome ocidental. E, na verdade, não era nem o um nome utilizado pelos espanhóis na época. Era é o um nome utilizado por nós hoje. Não sei por quê. Na verdade, eu sei. Por que... Astecas? Bom, segundo a lenda, uh, o Império Asteca surgiu de quando sete tribos saíram de uma caverna e se juntaram é, sobre o governo de um líder poderoso que iria comandar o Império até os deuses. E esse líder era... Era um líder divino, ele tinha uma ligação divina com os céus. E a tribo principal, que era a tribo dos Mexicas, os Mexicas, eles tinham vindo da cidade de Aztlán, que na verdade era uma ilha, eles chamavam a Ilha de Aztlán. Então, a origem do nome astecas é o quê? O povo de Aztlán, os Aztecas. A etimologia da palavra é essa. É muito legal
1: ter reparado uma coisa que o Miguel falou, que o líder, ele tinha quase uma coisa divina. A religião é, estava muito atrelada à política, era uma teocracia. Assim, eles sendo politeístas, e aí entra uma parte que eles são muito, muito conhecidos. Os sacrifícios, é, eles acreditavam que para manter esse equilíbrio do mundo e tal, eles dependiam de sacrifícios. Então era comum eles guerrarem, pegarem os guerreiros das tribos inimigas, claro, né, das tribos inimigas, trazer e sacrificar, tira o coração, vai lá no templo. Então... Sempre vai ter muito atrelado essa questão de guerrear, pegar as pessoas e sacrificar aqui, os grandiosos templos
0: e tudo isso para manter a paz.
1: Então, <risos> tem isso, né?
0: Assim, os astecas, eu gosto de falar deles com uma, com uma visão de grandiosidade, até porque se eu for falar do Império, meu Império favorito é o Império dos Astecas, o Império dos Mexicas. Mas é, a realidade é que eles foram os um dos impérios mais cruéis que já existiram, né? Eles eram. Totalmente sem piedade em relação aos outros povos. É, ou eu dizimo todo o todo teu povo, ou você dê, dá tuas, suas terras para mim. E dessa forma, eles chegaram até o sul do México. E... Eu não lembro, cara, mas são milhares de quilômetros quadrados que eles dominaram na América Central, que era o território dos mexicas.
1: Inclusive, vale lembrar que, para ter tamanho território, isso se deve o quesito que era o Império Tributário. Eles não necessariamente tinham uma forte ocupação, mas eles cobravam impostos. E dentre outras coisas, então, isso uh, até lembra um pouco os romanos, se eu não estou errando, que existiam um império nas
0: mesmas formas, claro, só que com outro contexto, né? Exatamente, isso foi muito bem colocado, porque eram, na verdade, poucos milhares de mexicas que comandavam milhões de, de pessoas ao longo do México inteiro. E onde todas essas pessoas ficavam, esses mexicas, os astecas de verdade, ficavam na cidade de Tenochtitlan. Essa eu adoro, vou convencer vocês que é a melhor cidade do mundo. A cidade de Tenochtitlan, quando ela foi encontrada, quando ela foi dominada, tinha cerca de 400 mil pessoas vivendo lá, 500 mil. Meio milhão de pessoas, ok, pensando nos dias de hoje, é uma cidade um pouquinho maior que Cascavel, mas... Em 1500, isso daí era mais do que Londres, a população de Londres e a população de Paris somadas. O mais interessante é que não eram 400 mil pessoas que ficavam posicionadas sobre a terra. A cidade literalmente ficava em cima da água. O que aconteceu foi que os mexicas eles arrumaram um problema quando eles estavam emigrando para o sul, a tribo deles. Eles acabaram se envolvendo com a tribo dos teotecas e por algum motivo eles fizeram um ritual que eles escalpelaram a filha do líder dessa tribo eles acabaram tendo que fugir para o meio do lago, que era um lago raso, de água salgada, cerca de dois metros, o máximo que esse lago chegava. Eles fugiram para uma ilha pantanosa que tinha no meio desse lago. É, lá eles conseguiram prosperar por um tempo, Eles era uma ilha pantanosa, mas era fértil, eles conseguiam plantar, conseguiam construir suas casas, mas o império foi crescendo, daquela ilha foi crescendo, até chegou num ponto que não tinha mais terra para eles construírem, mas o, pelo fato, o fato do lago ser raso, Ajudou bastante pro crescimento da cidade. E, cara, como que eles faziam? Eles pegavam um monte de tora, enchiavam no fundo do lago, e por cima dessas toras eles jogavam terra. Por que as toras? Para conseguir dar sustentação. A terra ia molhar e ia se dissolver na água depois de alguns, algumas décadas. Então, essas toras faziam com que tivesse sustentação para eles construírem estruturas enormes em cima da cidade. Que é, inclusive, o exemplo do templo que tinha no meio da cidade. E, cara... O, os espanhóis têm relatos de que os índios da, da região da América Central, que estavam em um desespero quando os espanhóis chegavam, estavam simplesmente morrendo de medo da tribo sanguinária, do Império Sanguinário que estava correndo atrás deles. E que essa esse Império Sanguinário tinha uma cidade, tinha uma grande metrópole no centro dela, que era a cidade de Tenochtitlan E bem no fim, o que, que aconteceu com essa cidade, cara? Uma cidade tão gloriosa, de 400 mil pessoas, maior do que Paris, maior do que Londres, por cima da água, e tinha aquedutos de quilômetros para. Porque o lago era de água salgada, né? Então, eles tinham aquedutos que vinham de quilômetros de cima das montanhas para trazer água doce para a população. Então, essa cidade hoje ainda existe e virou a cidade do México. O que acontece é que os espanhóis eles ocuparam a cidade de Tenochtitlan e ela foi crescendo para os lados, foi crescendo para um lado, foi crescendo para o outro e a cidade cresceu tanto que tampou o lago e hoje não existe mais lago nenhum. O lago de Texcoco que era o lago que estava a cidade do então, não existe mais hoje em dia. É só a cidade do México.
1: E que, uh, até ironicamente, hoje sofre com uma crise hídrica. Né? Uh, mas, inclusive, tem uma curiosidade sobre os espanhóis, que é até interessante pesquisar sobre como eles lidaram com esses grandes templos. A todo momento, templos estão sendo citados. Mas, pô, para os espanhóis, cristões, cristões devem ser um plural maravilhoso, essas religiões politeístas são todos pecadoras, são religiões pagãs. E aí, o que eles fizeram com isso? Pô, vamos derrubar esses templos, deixa a fundação e constrói a igreja por cima. Então, é até da hora ver essa arquitetura, que eles destruíram os templos, isso não é da hora. Mas depois, com esse material, eles fizeram as igrejas por cima. Então, é bem comum, assim, ter imagens disso. E é da hora pesquisar, recomendo.
4: Eles queriam catequizar
1: os povos, né? Inclusive teve a ordem da rainha, eu não lembro qual exatamente, mas que é, entra aí, catequiza todo mundo e vamos pegar ouro. Essa, essa já era uma, uma
3: determinação, né? Da, da própria igreja, se a gente lembrar aí que vai, vai ter lá o, o, a companhia de Jesus, né? Os jesuítas. Então, todo navio que saía da Espanha e de Portugal, que eram os países mais católicos lá da Europa, tirando a Itália, né? fora da Itália, Espanha e Portugal, eles já saíam com um exército, um pequeno exército de jesuítas, né? prontos para chegar no Novo Mundo, onde chegasse, na África, em outras regiões, e catequizar aqueles não cristãos. Isso era uma determinação do Estado, português, espanhol, e também daí da própria igreja, né? Conseguir novos fiéis aí no Novo Mundo. E, e dava todo o apoio né, aos conquistadores aí também. Então, era, era essa ideia. Bem lembrado aí da, da questão dos templos, pelo... Ah, quem falou agora? <risos> o, 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 Boligão. Boligão. o Boligão. Bem lembrado aí. A gente vê isso não só dos maias, né, os maias ainda, já, já não existiam como civilização pujante quando chegaram os espanhóis, mas, e os templos estavam preservados, né, debaixo da floresta lá, já tinham sido meio tomados pelo mato, mas os aztecas e os incas, a boa parte dos templos, da, das fortalezas, de tudo que, o, que os espanhóis encontraram, foi utilizado para construir igrejas né, católicas. Isso, se a gente for o México, para Cusco, a gente vai ver bastante isso aí. Então, destruíam e utilizavam o material.
0: Se não me engano, nesse mesmo processo de ocupa cidade e constrói a igreja, também teve uma queima de arquivo dos, dos pergaminhos das religiões dos povos nativos. Não teve, Watson?
3: É, não lembrando ali que esse, essa questão, você falou dos, dos textos, né, astecas e dos maias também. Os padres não gostavam, no, não acreditavam naquilo, achavam que era uma coisa demoníaca. E a maior parte, principalmente do, dos códices maias, né, foi tudo queimado. Os códices astecas ainda sobrou um pouquinho sobrou alguma coisa, e dos incas, né, eles não tinham uma escrita, então eles utilizavam uma outra forma de, de gravar, mas era mais para estoques, né, era uma forma de numeração. Eram os quipus, que eram cordões onde eles davam uns nozinhos e tinham lá a matemática deles. Mas os maias e os astecas que, que tinham, né, principalmente os maias que tinham uma escrita muito... Já tá muito avançada, foi tudo para o fogo, sobrou pouquíssima coisa. E esse pouco que sobrou hoje é o que ajuda a gente a entender um pouquinho né, decifrar um pouco da escrita deles. Mas é uma pena, porque essa questão da, do preconceito né, ou de uma visão é, radical da religião acabou, acabou prejudicando o próprio conhecimento histórico aí.
0: É, o que é um completo absurdo, né, cara? A galera simplesmente chegou queimando tudo e por isso que o Império Espanhol tem que ser totalmente destruído e desaparecido do mapa.
2: aí eu tenho uma provocação, que eu, eu não sei se é uma impressão minha ou se de fato isso é, dá pra confirmar. Porque parece que o, o mundo, assim, pesquisa muito mais a respeito de culturas nórdicas, assim, e acaba... Pode ser uma impressão minha, não sei, me desmintam, por favor. É, se produz muito mais pesquisa nesse sentido, com livros, com até como enredo para narrativas assim de no cinema e outras coisas, e pouco se explora essa essa história que é tão rica que a gente vai tentar condensar em uma hora, mas é muito difícil, né? Vocês já estão dando detalhes assim que muitos deles eu já nem nem fazia ideia né? de três civilizações muito avançadas não sei se vocês têm essa mesma impressão
0: que eu. Olha, é só vocês pensarem se existe algum Assassin's Creed no Império Asteca. Não existe. O que me deixa triste cara, seria tão maneiro um jogo, um filme alguma coisa que se passe nas ruas de Tenochtitlan. Assim, Cara, é o meu sonho um dia. É um filme na rua de Tenochtitlan.
2: O Age of Empires tem duas campanhas, não tem uma com é... Eco dos Incas, né? E uma dos Astecas, mas acho que foi
0: bem pro fim, assim, né? As primeiras versões nem tinham, né? Inclusive, os Astecas no Civilization 6 são muito bons, hein, cara? É uma, uma ótima civilização de se jogar. Fica a dica aí. <risos> Até o André tava falando ali, o Vladson, na verdade, sobre os tipos dos, dos Incas, que ele, era uma ferramenta de, mais ou menos de comunicação que eles tinham, era um abaco mais ou menos. Hoje em dia não existe mais essa tecnologia, ninguém, não existe mais nenhuma pessoa na Terra que saiba ler um tipo. se não me engano é isso, não existe ninguém que saiba ler um quipo hoje em dia, é, mas naquela época eles ainda eram utilizados logo depois das colonizações, das invasões. Os espanhóis, eles pagavam alguns nativos para que eles lessem tipos, porque ah, todo o, o... como é que eu posso dizer? A contabilidade do império daquela região era feita por nativos, eles não os espanhóis era muito complicado ele, num primeiro momento mandar espanhóis para cobrar impostos. Então quem e eram os nativos? E eles anotavam tudo isso em quipos. Então eles precisavam de pessoal que lesse quipos para conseguir é, fazer toda a contabilidade do império. Mas ao longo depois de um tempo que a que a ocupação foi aumentando, isso aí foi mudando e a tecnologia dos quipos foi se perdendo. Mas eu vim aqui só para falar que os astecas eles eram melhores porque eles tinham uma espécie de mais avançados, eles foram a primeira civilização da Terra a utilizar o zero no sistema numérico deles, e eles tinham um calendário de 365 dias.
3: Fora isso, fora o calendário aí, né, Miguel? Cheio de revisões, eram grandes astrônomos, eram grandes observadores dos astros, eles tinham previsões aí de eclipse solar, lunar, previsões aí de passagem de astros, né, de cometa muitas delas são precisas até, até hoje não, né, porque com os astros também, porque elas estão posicionadas, os vértices de acordo com os pontos cardeais tem que ter um conhecimento muito grande então achar que, porque eles não tinham telefone celular é, eles não eram grande coisa eles eram muito avançados fora todo o fato que a gente conversou antes lá que a gente já falou, né como é que os caras construíram tudo aquilo. Uma cidade maior do que as cidades europeias e muito mais organizada, né? O que chamava muita atenção dos espanhóis era a organização da cidade. Tenochtitlan, por exemplo, era muito bem organizada.
0: Eu fico pensando, e tipo isso me deixa um pouco melancólico de vez em quando, é em pensar em quantos nomes se perderam, sabe? Porque hoje a gente conhece vários astrônomos, aquele cara da Suíça, que eu não sei pronunciar o nome, é Tai, alguma coisa assim, é, Copérnico, Galileu, a gente tem tantos nomes da astronomia europeia, da astronomia ocidental, mas a Oriental a gente esquece totalmente. E cara, a astronomia dos astecas, dos incas e dos mais é um negócio totalmente esquecido. A gente não sabe nem o nome de quem inventou e nem exa exatamente o que ele sabia. A gente não sabe direito. E eu fico pensando, quantos nomes, quem sabe, descobriram coisas muito antes de Copérnico, muito antes de Galileu, muito antes de Tycho Brahe, aí, que foram totalmente esquecidos, foram totalmente apagados, estavam no meio, infelizmente, daquela queima de arquivo que o Império Espanhol fez. E quantas
2: vezes é, nós, nos, nos tratados, nos, nos acordos, né, não existia é tratado, nos acordos que eram feitos né, com os espanhóis e esses povos, quantas vezes, depois o Blatissão confirma, né, quantas vezes é, acordos foram feitos os espanhóis foram lá e no fim não tem acordo nenhum, não vão matar todo mundo mesmo e se vira. Então eram feitos acordos para que determinadas é, 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 etnias lutassem ao lado dos espanhóis, né, inclusive no caso da, do, dos aztecas, né, então e de, com a garantia de que depois haveria ali uma compensação ou pelo menos uma não agressão e acabou o conflito e eu te destruí e agora você me ajudou a destruir o seu, seu vizinho e agora eu vou destruir você. Né? Quantas vezes os caras descumpriram com, né, acordos que já eram meio bizarros.
0: Né? Inclusive o Vlad, eu lembro de uma aula estava falando sobre os Incas que o Pizarro enganou o, o Imperador Inca com um salão de ouro lá que o Imperador Inca ficou armazenando por meses para conseguir fazer um tratado e não deu certo. Se senhor quiser contar isso daí com mais detalhes, se ele se lembrar.
3: O que eu ia falar agora disso aí, o André lembrou bem, o senhor André lembrou aí, é, tanto com os astecas quanto com os incas, né? Eles utilizaram tribos rivais ali que estavam sob domínio desses povos, astecas e incas, e no final o acordo foi rompido, né? O acordo era a vontade dos espanhóis que valia e pronto. E a passagem ali dos incas, né, o, o Atahualpa, que era o Inca, foi aprisionado e eles falaram que só, ia li, só iam liberar ele dos espanhóis quando tivesse lá uma... eles marcaram numa sala de um templo enquanto não tivesse cheio de ouro não liberava. E quando completou, eles simplesmente estrangularam lá o Atahualpa, mataram ele e, e acabou, dominaram a, a população inca e tinha acordo. Aquela visão do dominador, né? Então, aí também, né, Miguel, vamos fazer uma ressalva, a gente falar às vezes assim, ah, mas isso era sacanagem, eu não podia, isso a gente pensa hoje, mas naquela época era o que eles pensavam que valia e ponto, né? É, não tinha, para eles não tinha nada de errado, era uma população inferior a eles que merecia ser dominada e virar cristão e, e eles precisavam fazer o que precisasse É isso. Então, a gente hoje pode pensar assim, né? Mas é porque nós estamos vivendo hoje. Talvez se a gente estivesse lá na Espanha, você estaria junto com o Cortez ou o Pizarro fazendo o mesmo. <risos>
0: E é exatamente esse ponto, cara. É, a gente fala aí dos aztecas como os povos cruéis, mas a gente não tem um algoz deles, o sentimento de algoz como a gente tem do cortês ou do pizarro. Os aztecas, cara, durante o, o, é, o reinado do imperador Montezuma I, dos aztecas, teve um período de grande massacre lá. Eles chegaram a massacrar de 20 mil a 80 mil pessoas em um ano. E, cara, eram massacres assim, totalmente absurdos. Uh, um cara aí trazia um maluco e falava, esse aí tá pro abate eles levavam para cima da pirâmide arrancavam o coração do cara, o imperador comia eles jogavam os membros do cara para baixo da pirâmide um pirâmide abaixo para as pessoas que estavam na, na base da pirâmide comer os membros das pessoas que estavam sendo arrancadas lá e o cara que trouxe o, o, o sacrificado, ele ficaria com a parte que era considerada pelos astecas o melhor do corpo porque eram as entranhas da vítima e, cara, esse é um negócio totalmente cruel. Um povo sanguinário que, simplesmente, ia matando todo mundo. Ou eles não se importavam, entendeu? Eles chegavam nas tribos vizinhas, nas tribos inimigas, matavam um monte de gente. E o que sobrava, eles faziam de escravo ou eles levavam para ser feitos sacrifícios. Tanto é que esses massacres deles, depois, depois que os aztecas se estabeleceram como um império brabo mesmo da, da América Central, acabou que teve... Um desequilíbrio populacional na Mesoamérica, justamente por causa desses sacrifícios desenfreados que aconteciam nas cidades dos Mexicas.
3: E aí, dando uma lembrada aí também, né? O... Essa questão do sacrifício envolver sangue é, faz parte ali do imaginário religioso, né? Para vários povos, na verdade, aí, eles, eles acreditavam que o sangue era o um meio de comunicação com os deuses. Então, qualquer sacrifício tinha que envolver o sangue, e, isso não só aqui, né, mas você tem isso na África também, tem na Ásia. O sangue era o meio de comunicação né, entre os homens e os deuses, então tinha que correr sangue no templo, na terra, onde fosse para ter a comunicação. E
4: falando na questão do bizarro, de ouro e sacrifícios... Para esses povos, eles achavam ouro uma fertilidade, eles não entregavam isso aos deuses, eles eram politeístas, eles não, eles não levavam isso aos altares dos deuses. E quando os espanhóis chegaram, eles viram toda aquela riqueza, todo aquele ouro que eles tinham, só que não era usado da forma como eles achavam que seria. Inclusive, a moeda de troca de um desses três povos era a semente de cacau, o chocolate. Eles não utilizavam o ouro, eles utilizavam outras coisas.
0: É, era uma parada de tanta abundância nas Américas que para eles não fazia diferença. Era como se fosse, uma, como se fosse bronze para os povos europeus. Falando de bronze, oh, os incas também os
4: incas quando desenvolveram a metalurgia. Diferente da maioria dos outros povos do mundo que desenvolveram com o bronze, os incas desenvolveram com o ouro. Porque, afinal de contas, bronze é terceiro lugar.
0: Para você ver o nível dos
2: caras, né? Não <risos> esperava por essa.
0: Tipo assim, você vê que essa galera aqui das Américas estava tão à frente que inclusive a maior pirâmide do mundo em questão de volume, não de altura são dos nossos queridos meso-americanos também. E já que a gente estava falando de pirâmide eu gostaria muito de falar para vocês sobre a cidade misteriosa de Teotihuacan. É, depois de um tempo, depois que Teralticlan, a capital dos Aztecas, foi fundada é, eles resolveram que eles iam fazer um templo muito brabo no meio da cidade. Um templo assim, nossa senhora, se vê de longe. E eles foram lá, foram arrumando terreno, foram jogando aquela história foram jogando terra por cima. Só que a ideia deles não era fazer um templo da própria da, da ideia. Eles se inspiraram em um outro templo que já existia, o templo da cidade de Teotihuacan. E nos escritos astecas diziam que eles, aquela cidade já era abandonada quando eles chegaram lá quando os astecas estavam construindo o templo deles na cidade deles, Teotihuacan já era uma cidade abandonada. O que é meio intrigante, porque nem mesmo os astecas sabiam que povo era aquele e desde quanto tempo eles estavam lá. E com certeza não eram os maias, porque é uma questão de distância, né? Os maias ficavam ali na região de Teotihuacan, não, de, oh, tô confundindo já, na região de Yucatán, na península de Yucatán, enquanto Teotihuacan ficava ao norte de Tenochtitlan. O
3: oh Miguel... E isto aí também tem aqui com os Incas. Você é, tem a cidade de Chauanaco tem lá as ruínas de Chauanaco perto de La Paz, perto, entre aspas, né, ali... É, não é tão longe, mas não é tão perto também. Mas é lá na Bolívia. E próximo de Chauanaco tem uma outra cidade que chama Pumapunco. É, e ela é considerada... Por alguns estudiosos Como uma cidade alienígena é, Até o pessoal De, de Anaco Diz que quem ensinou Eles a construir A fazer as coisas foram Os, os que moravam Em Pumapumco Mas aí ela foi abandonada também é, Desapareceu Tem lá algumas ruínas Alguns objetos muito interessantes Lá é, algumas gravações em pedra, é uma construção bastante, bastante diferente de tudo que tem ali por perto. Ela é considerada meio alienígena mesmo. Mas, e tem essa coisa né, dos deuses, astronautas, aí tem várias mitologias e lendas aí por, por trás. Mas o, o pessoal de Tchawanaku não ia, e, não, e eles têm medo até hoje de,
2: de visitar essa ruína. Não, que o Vladson começou a falar daquela região ali da Bolívia, e para quem, para quem, agora não, né, porque é época de pandemia, então tá tudo fechado, enfim, todos já estamos, inclusive, já enjoados de tanto falar disso. Mas é uma região para turismo, para quem gosta desse tipo de turismo histórico, né, que é sensacional. Aquela região norte da Argentina ali, que pega, e a norte do Chile também, que pega ali, aquela região do Atacama, o sul da Bolívia, é muito interessante. Eu estava lembrando um pouco, acho que o você estava falando alguns minutos atrás do anacronismo, né, de, de a gente analisar o, o, a mentalidade do conquistador com a nossa mentalidade de hoje, né? Então, como ele brincou, ele, tal, talvez se nós estivéssemos vivendo naquela época, talvez a gente fosse tão cruel quanto os nossos conquistadores, né? Enfim, é, um, é uma discussão. Mas eu lembrava da tem uma região região de Salta e Jujuy, que é no norte da Argentina. Aliás, a Argentina tem muita coisa preservada, né? Mas muita coisa mesmo, muito museu de arqueologia, muito interessante. E ali na cidade de Salta, que é uma cidade de 400, 500 mil é, habitantes, que foi um importante centro do, do Império Inca. tem um museu ali muito conhecido chamado Museu das Múmias. É, e tem três múmias mesmo nesse museu, né? São três crianças, na realidade, é, a história que é contada ali, né, que existia uma um ritual de sacrifício onde é, as, as crianças eram sacrificadas em prol de uma de uma colheita de tempos melhores, né? Então existia uma uma, uma espécie de uma peregrinação dali de Salta para Cusco, né? Que era a, a cidade estado dos Incas aí, né? E lá é, eles davam aquela a ticha né, que é a cerveja baseada na, na, na fermentação do milho Para essas crianças E aí não tinha muita questão estava começando a falar de extrato social né, Não tinha muito de extrato social né? Os mais nobres, os mais ricos, os mais pobres Todos eles iam para esse sacrifício, as crianças né? E aí davam a títia para as crianças Até elas ficarem em é, um estado aí de torpor, vamos dizer assim e nós estamos falando de uma região muito fria, né? Então, eles, entre aspas, embebedavam as crianças uh, E depois disso, faziam com que elas entrassem numa espécie de um abrigo é, Embaixo da terra, assim, é lógico que nós estamos falando aí de, de noite Estamos falando de menos 10, menos 15, de graus Celsius, né? Então, as crianças morriam em um pouco tempo E por sorte, ou azar, ou sei lá Três dessas crianças que foram para sacrifício Ficaram preservadas né? Ou seja, está falando de menos 20 graus Celsius Pouquíssimo oxigênio Pouca água Então não tem muitas condições ideais Para putrefar um corpo E essas crianças ficaram preservadas E elas foram para um museu Então depois se alguém quiser é só pesquisar no Google é, Museu das múmias de Salta Alguma coisa desse tipo Então está lá as crianças né? Que eram, é, eram os Três delas né, Que foram usadas nesse sacrifício e a gente vê analisando hoje, né, da crueldade que era que, que a gente com a nossa cabeça de 2021, né, analisa. Mas é muito difícil, como a gente já conversou aqui, é muito difícil de analisar com a sociedade que a gente tem hoje, né? Era um ritual é, tanto quanto rituais que nós temos hoje, né? Um pouco mais aceitos aí, vamos dizer assim. Mas eu acho interessante que a gente vê a curiosidade Bem, bem legal, e as múmias estão preservadinhas lá no museu, elas ficam numa numa redoma ali que fica menos 20, menos 20 e poucos graus Celsius e aí você acende uma luz ali, né, pelo lado de fora acende a luz e você consegue ver é, literalmente o cadáver das crianças que foram usadas para sacrifício lá nos, pelos povos incas
0: Primeiramente, agora a gente vai por último falar sobre os Maias, que foram a primeira das grandes civilizações da América, pelo menos é, eu acho que seja uma das primeiras, a gente não sabe, tem muita coisa, muitas descobertas arqueológicas ainda para serem feitas na América, mas a mais antiga e mais envolvida que a gente tem registro são os Maias. E essa civilização Maia, a gente pensa, num como a gente estava falando lá nisso, normalmente a gente pensa num país numa estrutura que está toda conjunta, mas não é bem assim. A questão dos maias, eles eram mais separados ainda é, do que os astecas e do que os incas, com aquela questão da tributação. Os maias, eles funcionavam mais ou menos como a Grécia. Eram várias cidades-estado, e aquela que tinha a maior é, sobreposição militar, que conseguia subjugar a maior quantidade de outras cidades próximas, era a capital. E essa capital passou por anos, de mão para mão, de imperador para imperador. E, é, inclusive, isso daí rendeu, a como as capitais ficavam por um tempo na ascensão, rendeu grandes pirâmides para a gente apreciar. E uma delas é a pirâmide de Tikal, que é uma pirâmide muito da hora de ver aí. Se quiserem pesquisar, a pirâmide de Tikal é muito da hora, cara pesada. E voltando para a questão das pirâmides... É, só queria ressaltar de novo como que os ameríndios aqui são os caras brabo, porque... É, no, e também pegando essa, essa parada dos alienígenas, que normalmente falam que, ah, as pirâmides foram construídas por alienígenas. Se algum de foi construído por alienígena, é a galera da Mesoamérica, com certeza. Porque no Egito, eles tinham uma ferramenta que a galera daqui não tinha, que eram as grandes animais de carga. É... Aqui na América a gente precisa pensar primeiramente que a maior parte da região onde ficavam essas grandes civilizações era a floresta tropical. Ou seja, é pouco espaço, é muita árvore, é muita pedra e não tem espaço para existir em grandes animais. Animais de grande porta... Uh, uh, animais de grande porte não existiam muito por aqui. Ao contrário do Egito. Era uma região que eles tinham cavalos, eles tinham bois. E existem algumas teorias até que eles tinham mamutes para... Consegui carregar as pedras até em cima das pirâmides deles. E aí que tá. Aqui, ninguém tinha esse artifício. Aqui a galera construía pirâmide na base da mão. Os caras construíam pirâmide na mão. Não tinha animalzinho, não não tinha rio, não tinha nada. Era a mão, cara. Os caras pegavam as pedras na mão, levavam lá em cima e botavam a pedra lá, cara.
3: Miguel, sobre isso aí, eu vou lá pra Machu Picchu. Ah, segundo lá o pessoal... Ah, as pedras, né, as rochas lá de Machu Picchu... Estão numa montanha do outro lado do rio Urubamba. Machu Picchu até o rio Urubamba... Você tem uns 1.300, 1.500 metros de penhasco. O rio Urubamba ele tem, ele é bem largo... Deve ter pelo menos uns 20, 30 metros... E é muita correnteza. E aí até chegar no lado que tem a retirada assim, né, da, da rocha, são mais mil e poucos metros de altura. Então, é um trabalho hercúlio né, é um trabalho assim que quando você chega e vê, elas não têm argamassa, que são cortadas em ângulos diferentes, que você tem pedra, tem pedra lá que tem 3 metros de altura por 5 de comprimento, e, e aí você tem pedra que tem 10 por 10 centímetros e se encaixa perfeitamente, é, é um negócio meio, meio abismante, assim. Você fica realmente pensando como é que conseguiram fazer isso. Uh, no caso ali, né? lá em Cusco, também tem a Fortaleza de Sayamã, ela tinha um observatório... E se você ficar no meio dessa... Só que ela foi destruída. A construção foi destruída, mas ainda tem lá o círculo e algumas, algumas paredes ainda estão é, com alguns centímetros ou com um metro de altura. Mas ela no meio dela você não consegue ouvir. Mas se você falar lá no meio, todo mundo que está em volta ouve. É muito estranho. Então, são coisas assim de, de uma uma tecnologia que nós não temos hoje que a gente também não consegue explicar. Mas que eles já conseguiam fazer, que fizeram, né, que está preservado até hoje. Então, os maias também só a questão do calendário deles, né? São aí os senhores do tempo. O calendário maia como eu falei, ele, ele previu vários eclipses e todos eles aconteceram no tempo previsto por eles. Então, são coisas que a gente fica realmente pensando, né? Ou, ou esses povos tiveram alguma ajuda aí,
2: <risos> ou eles eram realmente grandes estudiosos. Os caras eram bravos. É, acho que tudo isso serve para alimentar o imaginário, né? De... de... Nosso hoje, né, quando a gente olha para essas civilizações e não consegue enxergar uma, um, motiv, um motivo, não, a gente consegue enxergar uma técnica para que eles tenham chegado a esse resultado. No caso dos Maias, também teve aquela situação de, do, de prever o fim do mundo, né? que eu não me ajudem, eu não lembro que ano que era que eles previam. 2012. 2012, né, que também eu lembro que gerou uma comoção, assim, grande de, de uma galera, inclusive que na época, 2012, teve um turismo muito alto, muito grande, né, muito relevante, assim, porque, de fato, uma boa parte da população, bom, seguindo a linha que o Vladson falou, né, se os caras tinham uma precisão tão grande, né, na questão da, da construção dos templos, de prever os eclipses, é, o que que... O que, que me faz pensar que eles vão errar agora, né? Com essa previsão do fim do mundo. Quando, na realidade, era uma previsão... Não é uma previsão do fim do mundo, propriamente dita, né? Era uma previsão de um ciclo, ciclo novo de vida, né? E aí, o mundo inteiro pirou, né? Pirou
0: nessa. Eu pensei que era só porque tinha acabado a roda que eles estavam... Fa... Porque eles escreviam os calendários dele, num, tipo, numa roda, né? Num, num, num disco. Eu pensava que era só porque tinha acabado o disco, cara, tipo... Nunca, nunca pensei que era uma, uma, de fato uma previsão alguma coisa do tipo. Que a cada X anos eles faziam um disco novo, ou eles nem precisavam fazer, até porque ele previa para anos para frente. Né? E muito se discute hoje sobre a, a extinção da civilização Maia, tipo, o que, que rolou com os caras lá? É, a gente não sabe, porque os mais eles desapareceram muito antes do surgimento dos Aztecas, dos Teutecas, dos Zapanecas ali da, da América Central e dos Incas, inclusive. Agora, por quê? Não se sabe. Acredita-se que talvez tenha sido pelo mesmo motivo da imigração dos povos do norte, ali do sudoeste dos Estados Unidos, que eles vieram para o sul, ali para o México. Foi por causa de uma grande seca que estava rolando lá, e já era uma região seca, já era uma região complicada, e daí o povo foi se dispersando. O povo daquela região ou foi para o norte, e viraram criaram tribos lá que hoje... Hoje não, mas um tempo atrás eram as tribos norte-americanas e viraram os aztecas depois de um tempo. E quando os aztecas chegaram lá, os maias já tinham sido extintos. Mas não pode ser uma, uma hipótese tão firme assim, porque realmente foi uma escala muito grande de tempo entre a chegada dos aztecas e a extinção dos maias.
3: Mas a, a ideia aí da, da teoria, né? Também, de novo, voltamos na questão da ciência e da teoria, né, Miguel? A mais aceita é de mudança climática. Porque as, as cidades, como se falou, as cidades-estado maias, elas estão numa região ali da Guatemala, onde não existem rios. Então tem muita floresta, tem muita umidade e tal, mas eles dependiam do regime de chuvas. E quando, por volta de 1200, se não me engano, que teve uma, uma seca muito grande, é... Eles começaram a fazer sacrifícios para os deuses e a chuva não vinha. O povo foi, supõe-se, né, perdendo a fé nos deuses e foram perdendo a fé nos sacerdotes e abandonando as cidades. É a teoria mais aceita em virtude de serem encontradas em todos os prédios públicos, esses prédios maiores, toda cidade tem uma cisterna, eles têm grandes cisternas. Então, eles coletavam a água da chuva essas cisternas para poder é, Usar durante o ano né, No período de seca E aí os rituais eram feitos Para movimentar Esse ciclo De chuva, água Que era a vida para eles Quando isso a, começou a, a Colapsar, a população Foi aos poucos perdendo a fé E foi abandonando, as cidades maias Foram abandonadas Então a, a teoria que se tem é de que esse, esse, essa mudança do clima para mais seco acabou levando ao colapso da sociedade.
0: Bom, então, uma pergunta que a gente não respondeu ainda como que esse povo todo caiu? Se os Astecas eram um império tão grande, tão poderoso, que tinha subjugado tantos outros povos, como que eles foram perder para apenas um pequeno grupo de espanhóis, menos de 500, de forma tão vergonhosa, de forma tão humilhante? Esse processo que aconteceu foi, não foi tão imediato, ele foi muito gradual. Com os Astecas... É, a gente tem um pouco mais de detalhes por causa da, de alguma, da, da, das escrituras e o que, que acontece é, o Hernão Cortés ele deu um golpe na cidade de Tenochtitlan ele e o pequeno exército dele de 500 homens é, se movimentaram pelas, pe, pelo, pelo México e eles foram destruindo povos eles tinham armas, eles tinham pólvora eles tinham tiro e daí eles foram rasgando o, todas as outras tribos que tinham até eles chegarem nos Astecas e, finalmente, a capital deles. É, o Renan Cortés viu que era meio complicado ele e o microexército dele lutarem contra 100 mil soldados astecas com lanças e machados para cima deles. Então, eles resolveram ficar de boa por um tempo. E daí, é, o Renan ele decidiu conversar com o poderoso imperador da época, Montezuma II, do Império Azteca. Chegando no palácio, o que, que o Renan Cortés fez? Simplesmente mandou os amigos deles, espanhóis, matarem os soldados do Montezuma que estavam dentro do palácio, que estavam ali no salão. Então, Renan Cortés fez Montezuma II de refém. E assim ele conseguiu subjugar a cidade por um tempo, mas mesmo assim não estava totalmente dominado. É, e a cidade foi começando a tomar uns rumos meio estranhos, porque a população não estava satisfeita com o rei. Os nobres, nobres entre aspas, né? Porque não era bem assim que funcionava estavam começando a ficar insatisfeitos com o rei e Montezuma estava ficando sem aprovação e a cidade começou a virar um caos então o exército do Renan Cortés enquanto isso estava fora da cidade reunindo soldados de outras tribos que eram subjugados pelos astecas para conseguir atacar Tlatelolco e chegado o dia o exército pequeno exército de Renan Cortés com cerca de 500 homens é, e outros 200 mil indígenas aproximadamente atacaram a cidade de Tenochtitlan e assim a cidade caiu, e Montezuma II também. Claro que essa batalha tem muitos mais detalhes do que eu tô conseguindo dar para vocês agora, é, os documentários da Discovery são bem detalhados, bem detalhadores quanto a esse momento de queda, e, mas mesmo assim ainda não, não tá muito explicado, porque Tenochtitlan, por mais que fosse o coração do império, ainda assim não era todo ele. Tinha outras cidades, Tinha, existia Tula, existia outras cidades perto do Pacífico do que do Atlântico, outros vilarejos, então como que tudo isso caiu? Aliás, como que esse pequeno exército de 500 homens derrubou toda a Mesoamérica, e não só os Astecas?
4: Tá bom, também não pode se esquecer que as doenças que eles trouxeram para a América, algo que os nativos aqui nunca tinham visto, podem ter ajudado muito nessa conquista. O imperador e o herdeiro Inca... Morreram por causa da varíola Desestabilizando totalmente o império Fazendo com que ele caísse mais fácil
0: é, Essa questão da doença Por que que era uma arma tão poderosa Na mão dos europeus? Uma arma invisível que nem eles sabiam que eles tinham Então, é, como No livro do Yuval no Arari Ele explica que antes do descobrimento das Américas, o mundo era dividido em dois O mundo da Afro-Eurásia E o mundo das Américas A Afro-Eurásia, ela tava <risos> De certa forma, toda conectada, desde, o, desde a África, de certa forma, até a Europa e o extremo leste asiático. E, bem, isso acontecia, de certa forma, inconsciente por parte desses povos que viviam na Afro-Eurásia, até porque, em certo momento, a Índia utilizava a moeda de Roma, mesmo que fossem dois impérios que não sabiam que o outro existia. As rotas comerciais conectavam eles assim, com que eles nem mesmo soubessem da existência um do outro. Então esse povo tava todo conectado e aí que vem uma palavra muito importante esse povo todo tava aglomerado a Europa tinha muitas cidades e a galera vivia muito próximo lá no meio do, do lixo, no meio da, da bosta, no meio de tudo que vocês podem imaginar no meio da sujeira totalmente suscetível à doença e isso totalmente suscetível à transmissão de outras doenças de outros povos os astecas por outro lado, estavam em desvantagem quanto a isso porque Tenochtitlan era uma cidade muito limpa. É, alguns relatos falam que os astecas, inclusive, não gostavam dos espanhóis quando eles chegaram na cidade de Tenochtitlan por causa do cheiro terrível daqueles espanhol desgraçado. Eles não conseguia não aguentar o cheiro dos exploradores, de tão fedorante que eles eram, porque eles não tomavam banho. Então, os, os europeus porcos e sujos desenvolviam doenças e depois, ao longo dos séculos o os corpos deles desenvolviam anticorpos para essas doenças se ficavam é, mais resistentes. E eles carregavam vírus dentro do corpo sem nem mesmo causar alguma doença no corpo deles. Até porque eles já tinham desenvolvido o que eles precisavam. Então vocês imaginam que se chegasse um cara com gripe, porque tava, todo mundo ia pegar uma doença, uma gripezinha fraca e ia todo mundo morrer. Inclusive, isso hoje é uma preocupação para o pessoal da Funai quando eles encontram e eles tentam entrar em contato com tribos ainda desconhecidas. Porque eles não têm os anticorpos necessários para desviar das doenças nossas. Que hoje em dia nós somos muito mais resistentes a doenças do que qualquer povo já foi. Então qualquer gripezinha que ataca você hoje, que te deixa dois dias com coriza, pode matar uma tribo inteira. E foi o que aconteceu na Mesoamérica. Por incrível que pareça, tinha um cara, um maldito de um cara com varíola dentro do navio dos espanhóis. E aí, cara, esse maluco... Matou todo mundo Foi o grande responsável pela chacina que teve aqui nas Américas Os povos não tinham nenhuma forma Não conheciam aquelas doenças Não conheciam aquele organismo, não conheciam nada Só sabia que tinha um monte de gente morrendo Por um motivo que eles não faziam ideia De onde tinha surgido aquela praga E não foi só a varíola não A gripe dos povos dos europeus também passaram pra cá Isso sim foi a maior arma genocida da história A varíola
1: Então, finalizando o episódio e complementando a minha introdução, eu tinha falado que esses povos tinham dado o nome de um rapper. E, bom, esse rapper não é nada menos, nada mais que Chupac Shakur, o qual a mãe dele deu o nome de Chupac Amaru Shakur. E Chupac Amaru foi o quarto e último Imperador Inca, olha só. Então, agora você pode chegar na morena, no moreno, em qualquer pessoa, e lançar essa. Então, fica aí minha grandíssima contribuição.
2: Eu sou o Lucas Buligontunes,
1: e até a próxima.
2: Porra, essa aí, chegar na, na cremosa ou no cremoso com esse... com essa informação aí, é importante, hein? Importante para ficar sozinho. <risos> Não, mas para isso tem a rede de relacionamento do Bolsonaro. Né? Fica tranquilo. Eu, eu faço eu o faço um encerramento aí, né, Miguel?
3: <risos> Fecha. Exato. Eu só queria agradecer o convite, professor André, de vocês, né? Já tá participando, gostei bastante. Espero que outra em outras oportunidades eu possa participar aí também, se for convidado. E só dizendo, né, que é uma parte muito importante da história por tratar de civilizações aí que estão aqui no nosso continente. Como o professor André falou, são próximas, não é caro para visitar. É, são, relativa, são lugares relativamente baratos, né? tirando Machu Picchu, é caro pra caramba, mas os outros lugares são relativamente baratos e fáceis de acessar. Então, para quem tiver oportunidade, em vez de viajar aí para conhecer a Europa e coisas desse tipo, vá, ou Disney, né? É bem pior. Vai lá conhecer Tiahuanaco, Pumapunco, vai conhecer o Vale dos, dos Reis ali, né? vai conhecer Potossi, ou vai lá para Cusco, que é uma cidade multicultural, muito legal, e, e a gente tem muita opção aqui próxima, inclusive na Argentina, no Chile, né, em outros lugares aí próximos, além da Bolívia e Peru. Então é uma oportunidade muito bacana para fazer um turismo e aprender muito mais sobre a nossa América do Sul aí. E para quem tem oportunidade, vá lá para Guatemala, México, que também é bastante legal. E todos esses povos aí, né, latino-americanos, é, gostam muito de brasileiro. A gente é muito bem recebido por eles. Então, né, gente, obrigado aí e até a próxima.
2: Beleza, valeu, professor Watson. Bem legal, aliás, descobri aqui pensando que ontem eu tava ouvindo umas músicas do Johnny Cash, que o Vladson daria uma, uma um belo de uma, de uma dublagem do Johnny Cash, hein, aí Vla, tá, se, se enjoar um pouco da história, já pode ir para esse lado aí, hein, cara? <risos> é, eu gostei bastante desse episódio, aí, então acho que vale, vale, vale a pena a tentativa, hein? Gostei do episódio, bem legal, um assunto bacana. É, também gostei porque o professor João não está presente Então aí eu consigo gostar ainda mais do episódio ah, Então, obrigado, Vladson é, Obrigado, aí a, como diria um ex-jogador do Santos né? A primeira estreia da Pâmela, do Guilherme é, E da volta aí do, do Miguel, do Buringon. Acho que é legal a gente sentar aqui para conversar A gente está tendo... A gente, não percebe às vezes, mas é um momento legal de estudo, né? Então, bem interessante esses momentos. Para fechar, não vou dar uma de João e ficar meia hora aqui falando, é, algumas dicas que eu acho interessante. É, tem um filme que eu não acho tão legal assim, mas como é uma dica? É, aí a pessoa que for ver, que julgue que se vai ser interessante ou não. Tem um filme que é do Mel Gibson, é, Gibson né que chama Apocalipto, que fala um pouco do que é, se imaginaria da civilização maia, né? Ah, bom, é uma dica, assistam e depois é, critiquem. É, a gente falou do Age of Empires, né? Então, poucas vezes a gente deu dicas usando jogos, né? Mas Age of Empires tem campanhas dos Incas, tem campanha dos Astecas, aliás, até uma unidade de, de, de uma unidade de milícia deles, que chama Jaguar, né? que era uma unidade que, que eles utilizavam mesmo, né? com pele de honros, enfim. Bem, bem interessante jogar essa parte. Veja o Femparis, para quem gosta de história, né? um, é uma ótima ferramenta. Por fim, um, um site que eu dei uma viajada, não sei se o Vladson conhece, mas eu dei uma viajada nele aqui, que chama Enciclopédia, é Ancient Story Enciclopédia. Eu dei uma viajada lendo aqui sobre as civilizações, achei ele muito bom. Então fica também essa dica. E é isso, começamos 2021, esperamos que em breve tenhamos a vacina. e É isso, salve os povos andinos, salve a iFala e vamos que vamos.
4: Enfim, obrigado a todos que possibilitaram que a gente esteja participando desse podcast incrível que possamos trocar muitas informações juntos. Agradeço imensamente por, por esse episódio e pelos todos que virão. Até a próxima. Então, eu sou o Guilherme e eu queria agradecer por, por participar desse episódio e eu acho que a gente, vai, a gente vai se ver muito mais além disso. E eu queria recomendar um livro que eu gostei bastante, que eu andei lendo esse dia, chamado América Mítica. Ele conta sobre as mitologias da, das tribos da América. Já que é um bom tema do episódio, né? Eu vou dar essa
0: dica. É, então, muito obrigado a todos por terem escutado esse episódio. Rapaziada, aqui a gente teve pela primeira vez dois integrantes novos agora. E vão ficar aí... Eu... Cara, eu esqueci a palavra, velho. Tipo, permanentemente, isso aí. Vão ficar por aí permanentemente. É, por favor... É... Eles vão falar pouco agora no início, mas... Conforme o tempo for passando, eles vão soltando. A gente vai ter dois novos integrantes bastante ativos. E de qualquer forma, eu vou aceitar essa escolha em algum momento da minha vida, pelo menos eu espero. Não porque eu não gosto, mas porque eu vou me formar. Então a gente precisa ter um sucessor e os dois aí vão ficar com os nossos sucessores. Espero que vocês gostem deles, eles vão soltando ao longo do tempo. E muito obrigado por ter ouvido. Meu nome é Miguel. Fique com a glória e com o poder de Montezuma II em suas veias. Muito obrigado e até o próximo episódio. Não se esqueçam também de fazerem rituais para Huitsitipotão.